0: olla Overkatin jakson 19 pariin ja tässä jaksossa me otetaan suunta kohti suomalaisten kesän Formula ja Unkaria. Ja vaikka koronavuoksi ei paikan päälle suurin osa teistä kuulijoista pääsykään, niin Unkarin F1-kisan parhaat palat on nyt kunnon analyysin kanssa tarjolla Overkatin parissa.
1: Kyllä, ja nyt päästään seuraamaan, miten tuossa Unkarin GP kävi. Ennen tuota Unkarin GPtä jo ö, aika naurettaviin niin mittasuhteisiin paisunut. jälkiselvittely Silverstonein tapahtumista niin oli saanut jo uusia kierroksia, mutta viimeinkin päästään nyt analysoimaan tällaisia asioita, missä ne paikassa, missä puheet puhutaan, eli siellä kilparadalla.
0: Kyllä, eli tässä jaksossa Unkarin kisän parhaat palat. että täällä seurannassa tuttuun malliin ovat Overcutin studiolisennä Tuomas. Ja tosiaan Formula 1-sarja jatkui niin kuin tässä puhuttiin Unkarin Budapestista ennen kesätaukoa ja sehän on tunnettu pahtavasta helteestä ja strategisten pelikorttien hiomisesta ja vaikka ekan sektorin jälkeen tahoittaminen on ollut haastavaa, niin tosiaan nähty hienoja strategioita ja lisäksi tässä erikoisteemassa tässä jaksossa katsotaan kauden väliarvioita eli tämän kauden puolivälin topit ja flopit, eli kuka saa niin sattosti luokan parhaan todistuksen ja kuka sitten joutuu kertaamaan kesätä olla oppeja. Eli tervetuloa mukaan, otetaan korvat kohti Unkarin pudapestiä ja laitetaan tuttuun malliin. Moottorit käyntiin. Eli 1 sarja jatkuu ennen kesätaukoa tuolla Hungaroringillä Budapestissa. Ja Hungaroringillähän hän ajettu vuodesta 1986 ja ensimmäinen 1 kilpailu oli kyseessä rautaesiripun takana. Ja Unkarin pääkaupunkiin hän on Hungaroringilta matkaa semmoinen noin 18 kilometriä. Eli reisussa sitten hoituu junalla tai bussilla kätevästi, jos Unkarissa on siellä päin kattelemassa kilpailuja. Ja rataprofiili on muokattu kaksi kertaa tuolla ringillä ja ensimmäinen näistä oli vuonna 1929 jälkimmäinen vuonna 2003. Eli ensin sikani poistettiin kolmannen mutkan jälkeen ja sitten myöhemmin pääsuoraa seuraavaa mutkaa siirrettiin 200 metriä pidemmälle ja samalla sitten tiukennettiin tätä mutkaa eli ohittamisesta pyrittiin tekemään näin sitten helpompaa. Ja nykyisellään tällä radalla on reilu 4300 km ja sitten 14 mutkaan tässä rataprofiilissa. Rataennetys on Hamiltonilla 2020 ja myös eniten voittoa, eli kaaksen kappaletta Hamiltonilla on täällä, eli aika monen Hamiltonin temmeilyskenttä. Ja mehän Jäärä ollaan molemmat käyty katsomassa Unkarissa formuloita livana paikan päällä, niin milmoisia kokemuksia jää ihan lyhyesti, jos tiivistää Unkari tarjoaa.
1: No, Unkari on ensinnäkin tätä hintatasoltaan aika sellainen maltillinen maa. Eli on tällainen tosi edullinen ratkaisu, jos haluaa F1 koko ajan li- livenä. Ja lisäksi niin tosi tällainen hyvä niin palvelutaso, että yleisesti esimerkiksi englannin taito Budapestissa ja Unkarissa niin on mielestäni erittäin hyvällä tasolla.
0: Kyllä joo, mullakin Unkarista hyviä kokemuksia, eli järjestelyt kyllä pelasi hyvin tuossa kisassa ja oli tavallaan tämmönen aika absurdikin kokemus, että kun meni sinne rata-alueelle sitten junalla Budapestista tonne Hungaroringille, niin oli Finlandia soimassa siellä kun tuli rata-alueelle ja Suomen liput oli asettu riviin sinne tavallaan tämmöiselle alueelle, kun käveltiin sinne rata-alueelle, niin molemmille puolille aitoja. Ja sitten tosiaan Finlandia siellä soi ja oli Suomen lippuja ja suomalaiset kuskit myös siellä kukin sitten omassa lipussaan ja... Sitten myös tämmönen isolla näkyvä lippuessa luki, että kimi, saisiko minttua, että en tiedä. Puhutiko tässä Fatserin Minttukarkeista vai mistä, mutta <töntö> <Maailmasti töntö> semmonen se olikin siinä sitten myös esillä. Suomalaisten ja, ja puolalaiset oli näkyvästi esillä Unkarissa ja tunnelma selkeästi kohdalla tuolla yleisössä.
1: Kyllä joo, muistan itsekin, niin tällä on 2019 siellä oli Robert Kuvitsa ja Williams sillä, sillä kaudella. Puolalaiset piti kyllä oikein hyvin ääntää, että myös niin hollantilaisten lisäksi, jotka Näyttää kiertävän lähes joka niin Euroopan kilpailun esimerkiksi Verstappinen, mukana. Mutta tässä niin Unkarin kilpailussa niin puolenlaista kyllä erottuu aika hyvin. Ja kyllä se niin kun on aika sellaista kiitettävää niin intohimottala ja kohtaan, vaikka se oma kuljettaja ajaa siellä, siellä 20, niin silti, silti niin, äh, fanit pystyy pitämään ja haluaa pitää sitä floatia tunnelmaa niin yllä.
0: Kyllä joo, itäkin olin 2018 Unkarissa katsomassa kilpailua, niin tota, silloinkin vaikka Robert Kubica oli silloin testikuskina mm. Williamsilla, niin tota, silti oli Kubica liput siellä liehummassa toivottiin kovasti Kubicaa sitten takaisin tänne Formula 1-ajamaan kilpaajaksi, niin kannattaa. Kyllä hienoa on kannatus, että vaikka kuskee pärjäiskään, niin silti ollaan täysillä tukena. Tunne on selkeästi kohdillaan, että nykyisellään hyvä ja edullinen formulakoode
1: katsojille. Kyllä, eli overkattisuositus lähtee.
0: Kyllä. Ja tosiaan mm taistahan oli huipputiukka unkarin tultaessa Maxin ja Hamiltonin välille, joten mennään nyt tähän kisaviikolapun tapahtumien purkamisen pariin. Ja aloitetaan se ihan tuolta harjoituksista ja tällä kertaa kolmansista harjoituksista, niin harjoituksessa taas tuli laskuja lisää päänvaivaa Haasille. Eli Mik Suumahedilta lähti auto lapasesta kolmanteen sektorin tultaessa ja ajoi sinne vähän kanttarin päältä. Renkaat meni lukkoon, lähti auto ja rengasvalliin, niin saatiin isoa remonttia ja Mikin autoa ikävä kyllä ei sitä saatu kuntoon, niin aika joista sitten helppo siten helppovoittoma koska Zoomagerin autoa siellä ei nähty, niin olen tai Jere aika tarpeetun virhe kolmannessa harjoituksissa kuitenkin, kun oltaisiin muutenkin oltu siellä viimeisessä rivissä Haasilla.
1: Aivan, ja tällaista niin holtitonta ja aivan ajattelematonta ajoa, että siinä uusinossa se jo nähdään, että edellisessä mutkissa se auton perä ei ole aivan irti. Niin siitä selvittyänsä, niin siitä ei oteta opiksi, vaan ajetaan vielä sitten koemmin ja siitä sitten, että kunnolla rysähtää. Niin annetaan aivan tällaista niin teinipojan holtitonta sähellystä, mitä tuo suumäärin harjoitukset oli.
0: Niin, kuitenkin sitten jos mennään kohta kisaan pariin, niin kuitenkin summa herrallaan sitä talenttia, mutta vielä pitää sitä malttia olla, jos mestariksi haluaa ja ylipäätään, jos tuota, haluaa vaikka ottaa pisteitä, jos taso nousee Hassilla, mm. niin tota, vielä on sitä kehitystä otettavaa, että tulee vielä tämmöisiä selkeitä virheitä, jotka sitten Masepin pystyy kuittaamaan edukseen ihan sitten ajamalla vautonsa sitten käytännössä maaliin.
1: Niin ja tietenkin Mazepinilta odotetaan, odotetaan jo vähän tällaisia. Tällaisia niin masespinnejä, mutta sumin niin kuin, nimi on velottaa siihen, että, että siellä löytyisi jonkinlaista kypsyyttä. Ja tämä se, että tulee noita tappioita tallikaveria kohtaan, niin se kyllä syö tuota, suumahärin arvostusta ja ylipäätäänsä.
0: Niin, Masepille kuitenkin se eduksi, vaikka yleensä on ollutkin siellä viimeisenä, tai viimeisenä, joka tulee maaliin, niin kuitenkin nyt on ollut vähemmän näitä isompia osuja, mitä kauden alkuun, että pelättiin pahempaa voisi saada.
1: Kyllä, kyllä, mutta se oli, sen oli pakko rauhoittua sen tilanteen.
0: <laughs> kyllä, mutta tota, joo, Steinerin sanat siellä sitten on saanut kaverille vähän jäitä hattua, mutta joo, nyt on tota, siirrytään sitten aikajoon pariin, ja aikajossa me nähtiin alkupuolella pitkästä aikaa iloinen yllätys, kun Kimi Räikkönen sitten päräytti ja täräytti pätevän ajan tauluun ja ajo itteensä aikaan toiseen osioon. Niin tätähän me Jere ollaan odotettu, että tällä kertaa rannalla ja eikä se osiossa rasselia Sunodia oli vasta 16 eli taas pettymys aika mutta pitkästä aikaa kimillä vähän valo tunnelin päähän.
1: No siitä vähän näyttää, että kimille tuo Unkari on ollut ylipäätänsä se ihan sellainen niin hyvä, hyvän tuloksen rata, että on tullut niitä hyviä, hyviä sijoituksia sieltä. Joten Ihan niin kuin hyvää paikkaa tuli, nimenomaan juuri niin tällaisella aika niin kriittisellä hetkellä, kesälomat odottaa. Ja ettei, että välttyäkseen tällaiselta median pahimmalta mankelilta, niin tällainen onnistuminen tuli muista hyvään paikkaan.
0: Se oli totta, tätä me kaivattiin ja varmasti Kimikin kaipas, vaikka ei sitä ehkä niin. Hehkuta tai tuulettele siellä 13 kuitenkaan, mutta hyvä tulos. Ja aika ajan osiossa saatiin myös romua radalle, kun vikassa mutkassa Saintsilta lähti auto lapasesta. Ja auto lähti sinne spinniin ja tuli kova tärähdys rengasvalliin ja punaiset liput radalle ja sitten Saintsi jäi lopulta siellä 15. Niin oliko tämä tuommoista suumaherin kaltaista tarpeetonta yliöryttämistä aika kakkososiossa, jos vauhti olisi riittänyt vai ihan tämmöinen aikaa jo puhdas vahinkoa?
1: No vähän tästä aika jo pahingolta. Se oli jo tosi tällainen epätyypillinen paikka, missä tuo rata tapahtui. Kolmas sektorin tässä niin kuin viimeisessä mutkassa, niin siinä niin en kyllä muista, että yleisesti siellä niin tapahtuisi tällaisia virheitä, kun on kyseessä aika tällainen niin kuin hidas mutka, mutta siinä niin tuossa niin kiihdyttäessä meni ehkä vähän liian aikaisin kaasulle, niin tämä virhe tapahtui. Mutta joo, kyllä, no, se on aina, aina huono, huono juttu.
0: Joo, aika levottomalta myös toi auto vaikutti ja saattoi mm-hmm. olla myös tuulella osuutta tuohon tulokseen, että sitten lopputulokseen, että löytyi sieltä seinästä, mutta tietysti vaikeutti vähän tarpeettomasti siinä sitä viikonlopun kulkua. Ja vikassa osiossa sitten Hamilton täräytti ekalla yrityksellä nopeimman ajan tauluun ja peräsisten bottas ja Verstappen. Ja tässä aikaa, jossa Vikassa osiossa heräsi puheensorinaa näissä toisissa vedoissa tästä Hamiltonin hitaasta lämmittelykierroksista ennen aikaa jo vetoa. Ja siinä on sitten Verstappen ja Peres Hamiltonin takana. Verstappen ehtii just, just aloittaa kierroksensa, mutta Peres sitä loppui aika kesken, eli valot sitten vaihtui siinä pääsuoralla punaiseksi. Mm. Niin, tästähän olisi paljon puhensorinaa ja teistä Red Bullilla helpot Markoille kovin mielisää tästä lopputuloksesta, niin. Ajoksusta Jere, Hamilton tässä kyseenalaisesti vai, tai jopa rangaistavasti, vai oliko tämä ihan normaalia reisinkiä, jos otetaan kaikki keinot käyttöön? Myös, otetaan myös huomioon tää Hamiltonin Abu Dhabi 2016, jossa sitten piti tota Nico hmm. Roosperia sitten takanaan siinä kisan lopussa, että saisi mestaruuden sitä kautta, tätä hidastelisi ja ottaisi kiinni. Niin oliko tää susta ihan kunnon raakaa, mutta rehellistä reisinkiä vai? Ylitikö tämä hyvän rajan?
1: No siis tuossa aika jo hetkellä tuo näytti vähän siinä valossa justiin, että Hamilton olisi yrittänyt siinä esteellä, mutta kun jälkeen sitä käsiteltiin sitä asiaa ja kaivittiin sitä dataa sieltä, niin se oli aika samassa linjassa se Hamiltonin lämmittelykierroksen vauhti kuin mitä se oli ollut tuossa noissa muissa lämmittelykierroksilla, joten mun mielestä menköön tällainen tällä kertaa ja kyllähän siinä niin kuljettajani niin vapaasti teki yrittämästä ohitusta, ohitusta tuolla, tuolla radalla sitten jos, jos niin edellä ajaa vaan tuo vauhti niin ei ole toivottua.
0: Niin ole, se vähän kysellä on tilannut toisaalta sitten että tyytyikö myös Red Bullit vähän liikaisi o- siitä osuuteensa siinä sitten, sitten Hamiltonin takana. Että tota,
1: mm, tietysti siitä. sen
0: satistiikkaa saatiin ihan että ei kukaan ole syyllinen niin tota, ehkä tää sitten meni kuitenkin kilpailutilanteesta tässä tapauksessa. Mutta lopulta tapauksessa Hamilton paalulle bottas toinen ja Max kolmantena sitten perässä peräs nelessä, eli ihan hyvä aika ja myös. Ja poimintana Käsli hienosti viides, Norris kuudes ja sitten Leclerc seitsemäs ja Alppinat varsin OK-tuloksella Okon kahdeksas ja Alonso yhdeksäs. Ja tosiaan Kimillä hyvä tulos 13 toista ruutuja löi sitten Jovin atsin, joka oli yhtä sijaa taaimpa, 14. Mutta mennään nyt toohon itse Kisan käsittelyyn ja ennen kisä tosiaan saatiin Ralle säpinä sadekuureen muodossa ja toi F3kin saettiin sunnuntaiaamulla ihan kunnon sateessa. Ja rata oli kuitenkin sen verran märkä, kun lähettiin tuohon kisaan, niin lähettiin välikeli renkailla, mutta tottakai onneksi nyt myös gridiltä, että ei ollut mitään varikkostartti lähtöä. Mm. Ja Hamiltonilta, Verstappenelta ja Norrikselta nähtiin odotetun vahva startti, mutta ikävä kyllä sitten Walterilla jälleen oli aika tahmea lähtö kisaan, ja kuskaa oli puolelta ja toiselta ohi. Norris tuli sitten ohi vasemmalta puolelta, ja peressä käsli oikealta. Ja Norris sitten siirtyi ohjautustilanteessa Bottaksen eteen, ja Bottaksella oli myöhäinen jarrutus, ja auto lähti liukumaan renkaat lukossa, ja suoraan sitten Norriksen perään, eli Norrikselle kunnon osuma sitten takasiippeen ja Norrista liukumaan suoraan sitä Verstappenin kylkeen, joka oli kääntymässä ekasta mutkasta ulos, niin Bottas puolestaan sitten tilanteessa hirveellä ohjella Peresin kylkeen ja Bottaksen ripustukset tuli, meni menisten samalla hajalle ja Norriksen auto jäi radan varteen hetken päästä Pereskin. Ja myös Stroll tätä tilannetta ja yritti väistää radan sisäpuolen Tuota, nurmen kautta, mutta tulisi sitten kilkanneeksi Leclerkin ja Ferrarin kylkeen. Ja Leclerc pyörätti sitten Ricardoa päin ja Ricardella tulisi tilanteessa 360 pyöräilys ympäri ja kunnolla osumaa sitten myös autoon. Ja saatiin kunnolla romua radalla, niin otetaan nyt tämä Bottaksen tarjoama kisan pääpuheenaihe, mm. jonka Bottas meille tarjosi. Niin aloitetaan siitä, että ei hetkeä olla saatu näin ei saa romua startissa nyt. Ainakaan tällä kaudella heti meille tarjolla.
1: No ei, jos nyt aletaan miettimään vähän kauemmaksi, niin olisiko 2018 Spahn startti, missä olisi vähän tällaista niin vastaavaa kausta ollut luvassa. Mutta joo, tällaista aika harvinaisia, mikä on hyvä juttu ehdottomasti.
0: Ja pottaas mun mielestä ainakin tässä tilanteessa oli muista selkeästi pääsyylin, että sano arvioivansa tänne jarrutuspoikan sateella väärin. Mutta mun mielestä ei viidennellä mersu ja vuonna 2013 alkaen F1-uralla saisi tulla yksinkertaisesti tämmöisiä virheitä. Ja olihan tää paha virhe musta kesätauolle suunnattaessa, kun kuitenkin olisi isojen päätösten aikana olla tallella ketkä ottaa sen ajamaan varsinkin Mersulla.
1: Joo, mä oon sun kanssa samaa mieltä, että näin 20 vuoden f 1 kokemuksella ja 18 podcast-jakson kokemuksella, niin Neljän auton joko aiheuttaminen ei ole hyvä juttu. <tos>
0: <tos> 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 Joo, kyllä. Mutta toisaalta sitten tässä oli mielenkiintoinen puoli myös se, että tota, Toto ei ollut kuitenkaan kovin harmissaan ton virheen jälkeen, että jos Baltari ei olisi osunutkaan Red Bulluihin, vaan olisi tota, osunut sitten vaikka vain Norrikseen ja olisi tullut rommu ja Iso ja sitten iso menetys näihin tallin pisteisiin olisi voinut varmaan aika eri aina Totollakin tästä tilanteesta. Nythän Toto pyyteli anteeksi Red Bullilta, mutta tuntuu, että vähän pieni virnä kuitenkin siinä mukana tai lopputuloksen seurauksena.
1: No siitä vähän vaikutti, että siinä hän, jos paltteri olisi jäänyt sinne johonkin kuudenne siellä ja ajanut siellä sitten loppukilpailun, niin siinä olisi Red Bulli pystynyt saalistamaan parempia pisteitä, elleipä voittamaan, voittamaan Verstappenin johdolla kilpailun. Mutta joo, no kyllähän tämä on vähän, vähän, vähän kuin tämä tilanne tässä, mikä Valterilla on, mikä nyt ei ole ollenkaan käy kateeksi, että Mersu pelaa kovaa peliä tällä hetkellä tässä sopimusasiassa ja yrittää tällä hetkellä niin palvella kahta herraa tässä, tässä mahdollista tulevaa kuskia Russelliaa ehkä jos palkataan ja sitten myös tällä hetkellä niin bottasta että pystyy auttamaan Hamiltonia tuossa M-taistossa, että nämä Saattaa olla valitettavia tällaisia, niin ehkä jopa, jopa välttämättömiä tapahtumia, mitä tässä niin tapahtuu ukarissa. Minusta tuntuu, että palterilla alkaa kasetti oleen tässä niin tilanteessa jo aika kiitettävästi sekaisin.
0: Se on kyllä ikävä, ikävä totuus, ja somessahan nämä salaliittoteoriat sai sitten bensaa liekkeihin. eli <lacht> oli tätä puhetta, että bottas keilas, Red Bullit lähes ulos kisasta, ja Max pääsi kuitenkin jatkamaan kisaa, koska siitä tuli nämä punaiset liput, ja auto <lacht> saatiin korjattua, mutta kuitenkin tämän autosta puuttu lähes tulkoon puolet tästä auton sivusta, ja aeronomiikkaan tuli isoa tuhoa, ja Leclerc sitten kommentoi somessa, että tää oli hyvää keilausta, bottaukselta, ja myös somessa oli kuvassa jossa Bottas pelasi Pilaria Noriksen McLarenilla ja tähtää sitten Red Bull-autoon, niin onko näissä bottauksen keilaushuissa mitään perää? Niin kuin puhuttiin, että tota ei ollut kovin pahoillaan, niin Jotta totta kai tässä on vähän tämmöistä foliohattuteoriaa mukana, mutta meidän pitää vähän tarttua tähän, että onko tässä pieni chanssi siihen, että kun Valtteri ei kuitenkaan kuulosta nyt niin maansa myyneeltä, kun joskus. Ermeeksi muistan tämä totta kai voittoasemassa paku 2018, kun rengas puhkes, Niin mm. Tuntuu, että Walter nyt ei ollut niin pahoilla, että tietenkin pyytäli anteeksi ja näin, mutta tota, lopputulakseen nähden, niin voiko tässä olla jotain perää, että että, että olisi tämmöinen tahallaan aiheutettu kolari, vaikka tämä nyt onkin tämmöistä folioottoteoriaa?
1: No mä en usko, että Valtteri lähtisi tuollaisiin peliin mukaan. Ja en usko, että tiimissäkään on tällaista niin ajateltu ja jäätty tällaista niin asiaa, asiaa viemään eteenpäin. Mutta äh, kyllä mä vahvasti uskon, että tota Wolfplay pään sisällänsä niin piti tässä niin tästä lopputulemasta. Kyllä,
0: joo kyllä Valtterille varmaan sitten. vaikka ei nyt edes kumppaa Podimilla saanutkaan, niin jonkun sitten oluen kisan jälkeen sitä tarjosi salaa sitten tästä lopputuloksesta, mutta totta kai Joo, en mäkään jaksa usko Bottaksen tuntiaan, että Bottas tahallaan tämmöistä tekisi tällaista tilannetta. Ja kuitenkin siinä on aika monen sattumus, että yhtäkkiä saisi Norriksen keilattua Red Bullia päin. Niin aikamoista todennäköisyyksiä laskettaisiin että pitää harrastaa, että saa tämmöisen ketyreaktion aikaiseksi.
1: Niin kyllä, ja kun tiimi, tilanne tiimin kanssa on sellainen, että tiimi ei ole tällä hetkellä, niin ei todellakaan sataprosenttisesti sitoutunut Bottakseen niin miksi bottaksen täytyisi olla sitten sen enempää, että vaarantaisi koko loppuuransa, niin tässä tämän Mersu-tallin takia. että tääkin on myös tärkeä, tärkeä asia huomioida.
0: Totta. Ja Ferrarin pinottohan sitten kuitenkin sanoi, että sääntöihin pitäisi tehdä muutos, että vauriot kisassa aiheuttanut talliotus kustantamaan kulukaton kannalta nämä osumat, jos toisella ei ole osuutta kolariin, siis toisella tallilla. Et nyt tähän bottaksen kolarin vuoksi Red Bull sai isoa vaurioita autoon ja Peresin moottorilta on todennäköisesti myös vaihtamaan tulevaisuudessa, josta tulee kymmenlähtörun rangaistus, ja valtteristen sai verraten kuitenkin pienen tuomioinnin, eli viidenlähtörun rangaistuksen. <köhö> niin tota, mitä sä oot mieltä, että ensinnäkin tästä tuomioista, että toinen talli sitten vaihtamaan moottorit toisen kuskin tai toisen tallin kuskin osumaan seurauksena, mm. myös tämä sitten, että myös sitten, että joutuu omasta pussistaan sitten korvaamaan nämä bauriot, joita toinen talli aiheuttaa kolarillaan.
1: Niin, tämä on vähän monimutkainen tilanne, kun Pottas toimii tässä katalyyttina tässä tilanteessa, että törmä saa nostaa norrikseen, mutta joka niin jyräs sitten kaikki muut kuljettajat siinä mennessään, että onko tämä koko ketjureaktio sitten Mersun kustannettavissa, mutta mun mielestä kyllä tuossa on pieni sellainen hyvän idean siemen tossa, mitä Pinotto sanoi, että kun tulevalla kausilla toi tulee vielä kiristymään tuo budjetikatto, joten joku tällainen ehkä jonkinlainen kompensaatio tässä voisi olla ehkä paikallaan tulevilla kausilla.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, että kyllähän tuohon pitäisi vähän muokkausta saada sillä. Et mietitään ehkä kuitenkin sitä lopputulemaa ja sitten myös tätä rangaistuksia. Kun annetaan kuskella rangaistuksen, niinku tämä tää videaturon rangaistus, tämmöisessä osumissa, myös ne sitten nämä sanktiot sitten menis toisen talen maks- maksettavaksi, joka sitten selkeästi ajettu tilanteen. Niin tätä voitaisiin vähän miettiä sitten uudelleen mm-hmm. tilanteissa, koska eihän tänne Bullin syytä ollut, että tästä tulee maksua sitten perässä. Ei. Suorittavaksi. Niin, tätä voitaisiin tosiaan pohtia uudelleen. Mutta sitten niitä kisan pariin ja mitä kisassa tapahtui, niin kisa tosiaan oli punaisilla lipuilla laitettu keskeytetyksi ja sillä aikaa sitten saatiin autoja korjattua kuntoon, mikä oli pieni onni niin Max Verstappen, että saatiin kuitenkin auto siihen kuntoon, että pääsi ylipäätään radalle ajamaan. Ja kisasta sitten päästi jatkamaan reilun puolen tunnin odottelun jälkeen ja rata oli sillä aikaa sitten päässy vähän kuivumaan auringon paisteessa. Ja kaikki kuskit tuli sitten varikolle Esteban Okonen johdolla vaihtamaan kuivaan renkaat, mutta Hamilton sitten päätti yksin edellä radalla ja lähtee lähtöruudukosta. Mutta sitten lähtöruudukossa toseni ei ollut ketään muuta, eli muut kuskit otti varikko startin, niin Hamilton ainoana gridillä sitten oli lähtemässä kilpailuun. Ja tämä oli Formulakusten ensimmäinen kerta, kun gridillä oli ainoastaan yksi kuskia ja uusinta startissa, niin Hamilton ja Mercedes Mokas tässä helpon voittoon, tuotiin kun tarjottimella, eli saatiin kyllä Hämityttölle ja Merselle kunnon kuva-aikaa, mutta tarjottimella annettu voitto, niin se kyllä nyt lisukkuiden kanssa missatti ihan täysin.
1: Kyllä siinä oli kommunikaatio, katko aivan täydellinen, että tossa kisan olessa poikki. Siinä olisi ehkä kuljettajateamien kesken täytynyt käydä joku keskustelu, miten tästä lähdetään. Että siinä, ää, lämmittelykierroksella sehän on vi- myös siinä vaiheessa niin käydä niitä keskusteluja, koska tiimi ei saa antaa siinä aikana kuljettajan liikaa ohjeita, jolloin ää, se siinä vaiheessa se on yksinomaan kuljettajan päätettämissä. Mutta joku tällainen ihan käsittämätön kommunikaatiokatko, mikä tässä tapahtui, joka Mersun tasoiselta tiimiltä, niin kyllä, kyllä tuntuu aivan uskomattomalta.
0: Ja Hamilton tosiaan sitten välikelin renkalla lähti ajamaan kaulaa muihin kuskeihin, jotka lähti sitten varikolta koko letka ja tosiaan kuimakelin renkalla sieltä lähtiin Rasselin johtajassa joukkoon tai Rasselinossa toinen sitä Hamiltonin jälkeen ja sitten tuli Okon, vette Latifi ja Tsunoda. Ja Russell pääsi loistamaan toisena, mutta joutui sitten antamaan nämä sijoitukset takaisin, koska Varikolta lähtiessä ohitti autoja siirtyen kärkeen valkoisen linjan ulkopuolelta ja muut autot oli siinä jonossa odottamassa vuoroa, niin laskiks Williams tässä, että sais hetkellisesti näkyvyyttä tai minimoitua muiden autojen tulon takaa ohi vai miten sä näet Russellin tilanteet, oliko siinä vaan selkeä kommunikaatiokatkos.
1: No voi olla, että oli kommunikaatiokatkos, että voi ehkä, niin kuin, ei ollut ihan niin skarppina siinä, siinä kun liitetään siihen jonoon tuonne varikkoportille ja, ja huomasi sitten liian myöhään sen tilanteen, että olisi pystynyt siihen jonoon liittymään, joten sitten päätti niin ottaa niitä sijoista sitä kautta. Että ehkä joku tällainen pieni, ehkä, ehkä niin nuoren kuljettajan hyöntöily siinä oli kyseessä, mutta, mutta se niin oli tärkeintä, että niin plussat Williams-tiimille ja Russellille itsellensä, että ton, niin, tilanteen ajoissa onnistu paikkaamaan.
0: Niin, ja kuitenkin Williams sillä on aika harvoin ajettu noin korkealla, niin saatu mm. siinäkin vähän sitten hä- hämääntyä ja innostua liikaa. Mutta sitten Hamilton kierroksella viisi tuli varikolle, eli OK on kisan jälkeen Vettel toisena, yllättäen Latifi kolmantena sitten perässä Junoda Sainz ja Alonso. Ja melkoinen järjestys tosiaan kyseessä Saintsilta hieno nousu sieltä 15 tonne kärkitaisteluihin, ja Kimi oli kiinni myös hyvissä pisteissä siellä kahdeksan, mutta ikävä kyllä varikolla Kimi pääsettiin sitten liian aikaisin radalle, ja radalle mennessä Kimi osui Masepinin auton oikeaan eturenkaaseen, joka sitten Masepin oli juuri tulemassa varikko sisään, ja Masepinin auton ripustukset meni sinne sitten hajalle, ja keskeytystuloksena ja Kimille rangaistuksena 10 sekunnin niin Tää ei ole ensimmäinen kerta, kun Alfa Romeolta on tohelointia kesken hyvän kisan, kun oli siitä pisteitä
1: tulossa. Jep, ja ei Antonilakaan mennyt ilmeisesti yhtään sen paremmin, että oliko siinä vielä niin tällainen ylinopeus. Rangaistus olla varikko suoraan, että karliita virheitä silloin, kun niitä pisteitä on otettavissa. Ei tästä joku niinku muuta sanoa ja tosi niinku turhauttavaa.
0: Kyllä, koska tämmöisissä kisoissa, kun Viljamus vielä sitten pystyy sateella ja tämmöisissä vaihtelevissa olosuhteissa olemaan kärkitaistossa mukana, niin... Nyt olisi tarvittu mm. tämmöstä maltillista sitten tota toimintaa näissä varkustoppienkin yhteydessä. Mutta tota, Verstappenin auto olisi saanut iso tuho ja alkumuutkan kolareissa, mutta sitten Verstappen pääsi kisään mukaan ja kierroksella 14 nähtiin hyvää taistelua, Mick Zumaarin kanssa eka mutkaan tultoessa ja Mick ei antanut tilaa ja Verstappen meni sitten mutkassa leveeksi Mutkassa kaksi sitten ulkokautta Max löytyi kokeilemaan uusiksi ohitusta ja mentiin rintarinnan mutkasta kolme ulos ja renkatkin vähän osut toisiinsa ja Max tän siirtyi ohi niin oli hienoa puolustautumista Mikiltä ja Vahva ajoa, vaikka olihan tämä selvä, selvää, että ei Verstappen auto ollut kuul- kunnossa lainkaan ton kollarin jälkeen jos Haasin kanssa, joudutaan sitten ihan tosissaan taistelemaan.
1: Ei niin. Ja niin, tällaista tosi aggressiivista puoluttamista miksi huumääritä, mutta silti sitä, sitä reilua, että vaikka, vaikka nyt justiin tiettiin, että se on tekemätön paikka, mutta musta on hienoa, että kun tulee uusia kuljettajia, niin ei kumarilla kuvia, vaan vaan annetaan sitä parasta.
0: Kyllä. Ja kierroksella 20 sitten Hamilton sieltä 11 tuli vaihtamaan uudet renkaat ja seuraavalla kierroksella sitten Max tuli stopille ja yritti vastata tähän Hamiltonin strategiaan. Ja Hamilton sitten varikon ulostulon kohdalla oli selkeästi edellä varikolla tulevaa Ricardoa ja Verstappenia ja ja tosiaan sitten otti sijoituksen ennen kusken edellä tällä varikkostrategiallaan. Ja voittotaistelu käytiin sitten Okonin ja Vettelin kanssa, eli käytännössä 10 kierrosten ajan oli sitten taistokäynnissä. Ja Okon tuli varikolta Vettelin eteen hyvillä kierroksilla ja Vetteli, joka sitten tuli aikaisemmin sisään, niin jarrutti varikolle tulla sähkö liian ja teki siinä pienen jarrutusvirheen, joka sitten maksotan voiton tässä kilpailussa.
1: Niin saatto olla. Aika aggressiivista sinne ajetaan aina tuonne varikolle, mutta joo, kyllä saattoi, saattoi hyvinkin olla.
0: Ja samalla stoppien yhteydessä nähtiin myös harvinainen tilanne pitkästä aikaa, eli Fernando Alonso oli kisän kisan johdossa vielä ennen niin stoppia, että Alusolta mahtava kilpailu menossa. Ja paras chance Vetteliltä tähän ohitukseen Okonista oli kierroksella 39, kun ohittaessa Tšovinatsi kierroksella sitten tultiin ensimmäiseen mutkaan. Ja Vetteliltä oli myöhäinen jarutus ja Okonin rinnalle pääski siinä, mutta sitten vähän kuitenkin päätti perääntyä jarruttamalla, ettei tulla lisää roma ykkösmutkaa, niin se oli käytännössä ollut tilaisuus voittoon. Ja maksilasten sitten taa- ja taistelua tuulimyllyjä vastaan, mutta ykkösmutkaan sitten pieni hämyi Riccardoa vasten taistellessa ja sitten pääsi alle kymmenen. Ja Hamilton oli kisan loppupuolella noussut sitten sijalle viisi ja päässyt helposti muista kuskeista ohi, mutta Alonso eli Hamiltonin vanha kilpavele kyllä päästänyt helpolla Hamiltonia ja taisteli Hamiltonin ohitusyrityksiä vastaan ja piti itse asiassa Hamiltonin takana 11 kierrosta, vaikka Hamilton siinä kävi rinnallakin ensimmäisessä mutkissa ja tää oli kyllä kauden hienompia taisteluita ja Alonso upeasti musta puolusti kuluneilla renkaalle ja hitaammalla autolla niin tota, loistavalla tasolla ajaa kyllä Alonso tällä hetkellä.
1: Joo se oli hieno röyhkeyttä ja siinä niin mentiin, mentiin sääntöjen mukaan mutta sillä tavalla justin tosi röyhkeästi, että jos oltiin, tultiin etupuolella mutkaan, niin siinä sitten pidettiin jarrutus vähän myöhemmäksi, että, että käytettiin jokainen, jokainen kyllä sentti niin, mitä siinä oli käytettävissä, ja pt oli että tosi hyvää taistelua, ja teki hyvää palvelusta erityisesti tiimille.
0: Ja alun lopulta sitten viisikerrostäinen maali ja hienon peippaillinen taistelun jälkeen jarrutusvirhe kulunnan renkaalla ykkösmutkaan, ja Hamilton sitten pääsi lopulta ohi ja sitten sitä myödesten kisassa neljänneksi. Ja myös kolme kerroista ennen maalia sitten pääsuoralla DRS:llä Hamilton pääsi Saintsin rinnalle ja siellä kolme. Että Saints yritti sitten vielä mutkin kaksi kolme haastaa Hamiltonia, mutta ei kauheasti ollut mitään tehtävissä. Ja lopulta <köh> sitten kisan voittona jo Estaban Okon alppineilla eli avausvoitto tuli Unkarissa Okonilla. Tänä vuonna ja alonsaalla 2003, niin tämä oli tapaa tämmöinen ympyrän sulkeutuminen. Tietysti nyt Renault on eri nimellä, al, Alppinen nimellä, mutta kuiten kaikki tämmöinen ympärä sulkeutu.
1: Kyllä ehdottomasti kumminkin Renaultin omistuksessa tiimi ja Enstone tehdas, niin kyllä tämä oli sellainen. Ja vaikka vaikka niin sija tuli ehkä niin tällaisena jonkinlaisella lahjana, mutta puolusti sen kunniakkaasti eikä tehnyt virheitä, joten kyllä tässä niin kuin, ehdottomasti, ehdottomasti niin kyllä tämän suo. Okonille että voiton.
0: Kyllä. Okonhan otti siinä sitten startissa tämän sisälinjan ja alun sälkeen sanoi, että vähän jälkeen teidän tätä ja tämän ulkolinjan sitten siinä startissa, koska mm. sitten siellä on tätä romboa ja alunsaan menettiin sitä monta sijaa. Tota, Pienellä tuurilla, mutta Okon ei kuitenkaan tehnyt virheitä ja oli hieno ajo ja perässä sitten toisena Vettelin Hamilton kolmantena ihan Vettelin perässä maaliin, mutta ikävä kyllä sitten Kisan jälkeen tämä Vettelin auto hyytyi radan varteen ja ei ollut sitten riittävästi bensaa FIAn mukaiseen Eli seurauksena tuli Vettille hylkäys ja Hämeiltönlä taas pieni munkki matkasatolla Unkarissakin eli sai sitten yhden sijaan ilmaiseksi. Mutta tosi ikävä juttu tuolle Vettille, koska ajo kuitenkin virheestä huolimatta tällä varikolla vahvan kisa.
1: Kyllä, tässähän oli, oli Aston Martinlannin valituksia tässä asian suhteen. Että Etsittiin sitä niin kadonnutta litraa tuosta litraa bensiiniä tuosta autosta ja sitä ei missään vaiheessa löydetty ja siitä tehtiin, pehtiin protestia, mutta eihän näy yleensä koskaan mene läpi nämä protestit ja niin ilmeisesti tässäkin tämä oli hylätty tämä, tämä jatkokäsittely, joten joo, tosi harminen, harminen tällainen juttu ja vielä kun että kuskilla itsellänsä niin, oli vielä, niin tuli vielä niin väärää lukemia tuosta bensatilanteesta. Joten siinä mielessä Aston Martin on tuossa asiassa kehitettävää vielä.
0: Kyllä. Ja ajattelin, että se olisi tuntunut vielä, jos Vettelä olisi voittanut tuon
1: kilpailun.
0: Se olisi ollut ihan suolaa haavoille. Mutta ikävä ikävä juttu. Ja onneksi Vetteli kuitenkin se kakkosia sieltä pakusta ehkä vähän sitten lohduttaa. Mutta kisassa sitten kakkonen Hamilton ja kolmas Saintsi ruudusta 15 ja... Alonso sitten 4 hienolla taistelulla. Käsli myös viides, eli vahva tulos. Ja myös Tsunoda kuudentena oli uran paras sijoitusformula ykkösissä. Seitsemäs sitten Latifi, eli pieni sensaatio Williamsille. Samoin Russell 8 ja Verstappen 9 ja Kimi lopulta kymmenes. Mutta vaikka Kimi sai sen yhden pisteen, niin olihan tämä... Frederick Wasserille Alfa Romeolla melkasta melkeistä painajaista, että vaikka Kimi saa pisteen, niin siellä on Williamsit siellä 78
1: 7-8. Niin, siis tämän olisi ollut muuten aivan loistavaa kilpailu Alfa Roomeolta, jos ei tässä niin varikkoista pelaalta tätä hommaa, hommaa, niin pelattu vihkoon. Tämä vahtia riitti ja olosuhteet oli aika se että otolliset tiimille. Jolloin tällainen olisi pitänyt hyödyntää. Että se, niin kuin aivan turhanpäiväisiin virheisiin muista tämä hukattiin. Tällainen suuri mahdollisuus.
0: Kyllä, koska Kimmihan sen olisi kuitenkin voinut olla Williamson edellä jopa sitten. Helposti. Ja, helposti. helposti. <laughs> Kyllä ja saada hyvät pisteet. Tota. Äh, Alfa Romeolle, mutta nyt on sitä vähän kirittävää, että Viljemessä johtotulla tuolla pisteissä 10-3, niin se mm. näyttää aika ikävältä tässä vaiheessa
1: No Kyllä se vähän näyttää, ollaan kahdessa puolessa välissä.
0: Kyllä, että nyt tarvitaan ihan vähän tuuriakin ja ylisuorittamista Kimiltä ja Jovinatsilta, mutta mennään nyt meidän toppeihin ja floppeihin tästä Unkarin kisasta. Ja mulla löytyy ykkösenä täältä Alpine ihan yleisesti Tallinnaa, eli Alonso ja Okon. Tässä järjestyksessä kuitenkin, koska Alonso mahdollisti tämän okonin voiton, eli 11 kierrosta hienoa puolustamista Hamiltonia ja vastaan kuluneemmilla renkailla ja hitaammalla autolla. Eli Alonso näytti sinne kaiken kokemuksensa ja hienoa puolustamisliikkeitä ja kun nähtiin muita kuskia, jotka sitten näin antoi tilaa niin alussa oli vähän tämmöistä tulosta tai ulosmentaliteettia hyvällä tavalla siinä puolustamisessa. Mutta samalla OK hienoja hieno ja ajo, vaikka avausmutkassa oli Tuuria ja valitsi sen sisälinjan, joka sitten oli tällä kertaa oli oivallinen päätös ton romurallin seurauksena. Ja Unkari 2003 ja sitten Unkari 2021 niin ympyrä sulkeutui niin tota selkeästi kyllä Renolle ja tälle Enstonein tallille kyllä mieleinen paikka tää Unkari.
1: Ehdottomasti tiimiltä hyvä suoritus ja alusalta oikeasti on tällainen niin kuin aivan valtaisa imakon kohoutus, että pidetty täällä aikaisemmin todellisena itsekäänä kuljettajana, mutta ensinnäkin tuossa kilpailussa tällainen erittäin urhoinen taistelu ylivoimasta vihollista vastaan ja sitten vielä toi podiumseremonia ja toi... Park Fermeen, niin siellä juhli mukana ja Anto, Anto oli ensimmäisenä antamassa niin onnitteluja Okonille. Joten tosi niinku tästä niinku loistavaa. Loistavaa PR. Haluan jopa uskoa, että tämä on niinku ihan, tällaista niinku, ihan niinku aitoa, aitoa tällaista, tällaista fiilistä, että kyllä tämä niinku alppinen kannalta tää niinku näytti tosi hyvältä.
0: Niin ja en mä olisi uskonut, että tämmönen alunsa 2005 olisi antanut tämmöistä tallikaveria, jos Fisikella voittanut tämmöistä sitten siinä kisan jälkeen, mm. että jos tallikaveri voitti, niin siellä sitten olisi varmaan enemmän paiskattu kypärää, niin ehkä aloin sitä myös tämän parin vuoden Vekkitauon ja Dakaralle tauon jälkeen vähän kypsyin myös kuskina ja persoonana.
1: Joo, mulla on tuossa omalla toplistalla niin Okon ja Alonsa kanssa. Mutta mä oon nostanut tuonne kolmannen top siellä niin Sebastian Vettelin, että mä en pistäisi kuljettajan vi- syyksi tätä, tätä bensasotkua, mikä tässä nyt on. Että siinä niin on tämä bensa mikä niin Vettelle annettiin, niin sen mukaan Vetteen on oman kilpailunsa. Joka sitten osoittautui jälkeen virheelliseksi, en mä niin vetteliä tästä syytä. Ja muutenkin niin radan ulkopuolella vetteli, niin kyllä, kyllä niin otti kantaa niin moneen asiaan. Että Siellä, siellä niin tuossa kilpailun avaamassa seremoniassa kansallislaulujen aikaan, niin piti tällaista sateenkaari-paitaa, millä otti kantaa Unkarin tässä viime aikoina hallituksen tekemiin epätasa-arvoisiin päätöksiin. Ja kilpailun jälkeen piti tällaiset roskataulukot, missä ke- ke- kerättiin roskat ja vietiin tuonne roskien keräykseen. Ja lisäksi niin tuossa kisavaikonloppuna aikana niin liikkui tuossa hotellinsa ja tuon rata-alueen välillä niin tuolla polkupyörällä. Joten kyllä mielestäni niin, Petteri nyt ei ehkä niin kuin, voittanut tuossa niin kilpailussa ja, eikä saanut pitää tätä omaa podiumia, mutta poitti mun mielestä niin Rajan ulkopuolella ja niin kuin, hoiti tällaista niin mun mielestä, niin kuin, influencerointia aivan loistavasti, mikä niinku täällä korkean profiilin urheilu tähden, niin mun mielestä niinku kuuluu.
0: Kyllä, hienoja elkeitä ja tosiaan vähän asettukin semmoisen katsojan tasolle näitä muovipulloja esimerkiksi keräämällä tuolla varikolla, missä oli kisan jälkeen, niin tota, ei kovin monen monta 1 kuskia voisi ehkä kuvitella, että menisi sitten sieltä keräämään muovipulloja, että hieno elejä tosiaan, sai, sai sitten varmasti myös niinku, positiivista näkyvyyttä sitä kautta ja tota, kyllä, olisi ollut tyylikäs paluu podimilla, tuolla Vettelillä tosiaan toi et sääli. Et sitten tää hylkäys sitten, joka sitten mitä toi tuon Vettelen tuloksen. Että kyllä, mullakin olisi Vettel tosi hyvin voinut olla tuolla toppilistalla. Ja tässä oli vähän koomista se, kun tosiaan Vettel piti sitä sateenkaaripaitaa päälle ja näin. Niin Vettel sano, se sai sitten Fialta nuhteet mm. tästä, mikä sitten on vähän na- naurettavaa toimintaa Fialta. Ja Vettel saa sitä Fian toimintaan, että, että Vettillä on sama, vaikka hylättäisi tästä kisasta. <tos> <tos> niin tästä se hylkäys tuli sitten Joo. vähän eri syystä, mutta ei liity tähän asiaan. Eli Muka, kuka
1: sen litran on mennyt imasemaan sitten niin, sitä Vetterin
0: <tos> <tos> Mutta Mutta mulla voisi olla hyvin Vettelistalla todellakin, ja tosiaan listallahan on ollut Alonso ja Oko, OK, niin kolmanneksi nimeksi mä nostin tähän kuitenkin vähän yllättävä nimen, eli Nikolas Latifin. Eli... Meiltä on tullut aika paljon kritiikkiä Latifille, mutta nyt löi Rasselin tässä kisassa ja ihan ajamalla ja ajoi hetkinenpa kisassa kolmantena ja otti kaiken irti tuosta Williamsen autosta ja olosuhteista. Okei, okay, pinta oli siinä matkassa, mutta ajoi virheettömästi vähän haastavissa olosuhteissa ja hienosti kaluston huomioiden, niin tää oli Latifilta ihan selkeästi uran paras ykkösissä.
1: Ehdottomasti ja piti tallikaverinsa takana, jolla niin kun oli kummilla molemmilla niin tällainen. Mun mielestä taas on verta, niin chanssi taistella noista pistesijoista. Joten siinä mielessä on aivan loistavaa tällaista renkaiden hallintaa ja malttia tuossa kilpailutilanteessa. Et kyllä mä niin kun annan tästä Latifille pisteet harkitsin itsekin tuonne omalle top niin, Mutta en sitten nyt sittenkään, sittenkään nyt taivu siihen, että nostaisin siihen. Mutta kyllä aina kyllä ehdottomasti peukun. Ja Rassella nyt sitten vahvasti Mersulle, Mersulle sitten ehdolla. Mutta Onko tästä nyt tulossa sitten niin tappiollinen kausi Tallekaveri vastaan niin kuin 2018 kaudella. Kielämmä. 2019 kaudella, sorry.
0: Huhujen mukaan Toto Wolffin puhelin käynyt nyt kuumana tolla tuota, Latifille, Sieltä sitten paikkaa on No ei nyt ihan No ei, mä tiedä, kyllä, se
1: voisi olla. Kyllä siellä ainakin Latifi-lavatsat keittää siinä sitten niin tohon sopimusneuvotteluiden niin tohon siihen kylkeen. Niin, Mikäs siinä sitten? Katsotaan nyt miten Kanadan Charmini pelaa.
0: Niin ja vähän taustarahaa, on vaikka tarvitse totolle pizzat tai pari sitten mm. siihen oheen. Mutta joo, mennään nyt meidän floppilistaan. Ennen kuin lähtee ihan käsistä meidän keskustelut, <tos> mutta <tos> Mulla löytyy floppina ykkösenä, löytyy ikävä kyllä floppina, multa valtteri Pottas, eli valelta. Ikävä kyllä näin sanoin, mutta alukosmainen virhe ja tosiaan ei tää ainakaan helpottanut Valtterin näitä tallipaikkaneuvotteluita ja tosiaan kauden eka puoliväli nyt ollut pettymys näihin odotuksiin nähden, että su että kaikki kivet käännetään niin. Ei sen ainakaan varmaan tätä tarkoittanut, että törmätään sitten reppulleihin ja ja McLareneihin
1: avausmutkissa. No ei todellakaan. Ja tässä niin kuin tuli tätä sadetta tonne radalle, niin vähän kyllä jo aloin vähän aavistelemaan, että tässä on tällaiset, tällaiset katastrofin ainekset käsillä. Mutta se, tämä ehkä nyt ei ole sellainen asia, mikä niin ratkaisee tätä ensikauden Mersun tallipaikkaa, mutta miten mun mielestä toi Maikkari tai Tony Finlander aika hyvin kiteytti, että tällaiset tilanteet niin... Vaikuttaa siihen kuljettajan imakoon, että mikä se on se, se flow siinä, siinä kuljettajan ympärillä, että mikä on se mielikuva siitä kuljettajasta. Ja tällä hetkellä muista valterista se ei ole niin kamalla hyvää, että tulee huonoja startteja. Ja sitten näissä kaksinkappalutilanteissa niin on liian useasti se häviävä osapuoli. Ja tässäkin tilanteessa mun mielestä vähän tällainen kummallinen tilanne, että lähdetään sieltä, kun kaveri menee ohi, niin mennään kaverin taakse, taakse mistä niin ei pysty niin ajamaan itsensä muuta kuin pussiin. Siinä vielä virhe tuossa jarrutuksessa. Niin kyllä tässä niin kuin taistelutilanteet, niin Walterin siinä niin kuin nimakossa niin on kyllä ottanut tässä viime aikoina aika paljon
0: Joo, toivottavasti Walter nyt on saa tämän päivityksen sitten kuntoon tässä kauden toisella puoliskolla. Testi myös kuskin itse että tämmöistä osumatta ei varmaan tehdä kauhean hyvää.
1: Ei, ja kyllähän tässä niin kuin tämä Mersun täytyy tehdä jo kuulostula tässä asiassa nyt vihdoin. Ja voi olla todennäköistä, että tuossa niin spaassa jo tiedetään toi ensi kauden merson 62, mutta tämä tilanne ei ole mun hyvä, että kuljettaja roikutaan tällaisella auhealla oksalla. Että se on Valterin jo jonkun niin tässä urakehityksen kannalta ollut mun mielestä haitallista tämä merson politiikka tässä kuskiratkaisussa, että siellä toista kuljettajaa kohdellaan kuin kesäharjoittelijaa, mikä nyt on mun haitallista, mutta käsitellään nämä tilanteet siinä yksittäisinä tapauksina, joten kyllä. Niin Eivä tätä voi oikein niin muuten silitellä, että Valtteri on kanssa, mutta floppilistalla. Ja toisena
0: mulla on floppilistalla tämä ensimmäisen mutkan toinen toheloja, eli Lance Stroll. Eli tämähän oli myös aika alokasmainen virhe, eli keilas sinne sitten kaksi kuskia ulos, eli Leclerc'in ja sitten Ricardon ympäri. Niin Stroll on ollut hyvä vaihtuvissa olosuhteissa, sateissa olosuhteissa toisin kuin sitten Valtteri, mutta tää oli musta nyt pieni säädä tuolla Strollin maineille, että se oli aika semmonen panikointi siinä ensimmäisessä mutkassa Se ajattelin varmaan, että nurmen kautta sitten ei ketään teillä <köhön> ulos, mutta teilaskin sitten kaksi kuskia siinä sitten samalla sitten ympäri ja toisen ulos kisasta, niin mm-hmm. tämä oli strollilta, eipä sen kauheasti voi kehua, jos kisa ei
1: No niin ja se vähän on joo ja no, se Nurmelle meno niin oli sellainen kyllä... Viimeinen tällainen epätoivonen ratkaisu, koska no, siellä ei kyllä kauheasti pitoa löydy. Löydy sielläkään korsarataa. joten joo, kyllä siinä oli vähän tällainen valterin tapainen virhearviointi tosi jarrutuksessa. Ja olisi tullut hyvään paikkaan, ja Aston Martinoissa on molempien kuljettajien voimin sen hyvän pistessä saaliin, mutta nyt sitä ei sitten saatu, kun tässä niin viimeisimmässä kilpailussa Aston Martinin flow on ollut näiden aika, muistaa, aika, aika niin hyvien katukilpailujen jälkeen ollut aika huonoa. Joten mullakin on toist trolli tuolla floppilistalla. Kolmaksi flopiksi mä oon nyt nostanut vähän tässä niin ojon sääntöjä, mutta mä nostan kokonaisuudessaan Alfa Romeo tiimin. Alfa on kohdalla tässä kilpailussa niin pahin tapahtui. Williams onnistu samaan hyvän pistesaalin, kun taas Alfa Romeo niin Ylepäksi omat maalipaikkansa. Alfa Romeo olisi mielestäni pystynyt helposti olla esimerkiksi Latifin edellä noissa loppusijoituksissa. Mutta Kimikohdalla kohdalla ilmeisesti oli jossain valoissa ollut vikaa tuolla varikolla, että oltiin päästetty väärään saumaan. Ja sitten en tiedä mikä sitten Antoniolla oli ollut sitten sitä ylinopeuteen, mutta oli miten oli, että tällaisia virheitä ei saisi sattua.
0: Joo, tosi murheellinen tulos Alfa Roomealle ja Kimi olisi kyllä ansainnut nämä pistet ajamalla, että ikävä kyllä näitä virheitä tuntuu sattumaan sitten, usein kun olisi hyvät pisteet tulossa. Ja en tiedä paljonko tästä ratkaisee myös Kimin motivaatiota ensi vuoden suhteen, että totta kai siellä on tuttu tallet, tilat lähellä Sveitsissä ja näin pois päin, mutta tallet tulee tämmöisiä virheitä kun ollaan pääsemässä pisteille niin kuinka paljon sitä ratkaisee sitten Kimin haluaa ja ensi vuonna Formula 1
1: No se voi olla, ja just se rahoitustilanne seuraa kaudelle, että minkälainen paketti siellä on enskaillut luva kasassa, ja varsinkin tuolla Sirvestoonissa, Kimihan painotti just siinä kisan lopussa, että meidän täytyy herätä, niin ei tämä kyllä ollut, ollut kyllä merkkejä tällaista minkälaista herättämistä aivan päin vastoin.
0: Se oli enemmänkin pommin nukkumista tuossa mm. kisassa. Mutta mulla on sitä viimeisenä floppilistalla Daniel Ricardo. En mä tiedä monen kertaa, kun mulla on Ricardo täällä listalla. Ikävä kyllä, sympaattinen aussi sitten flopeissa, mutta hävis Landolle aika selvästi ja tippui taas aikojen toisessa osiossa, mikä on tämmöinen ikävä trendi ollut tänä kautena. Ja kisassa oli epäonnea siinä ensimmäisen mutkan osumassa ja kuitenka, kuitenkin sitten pääsi jatkamaan Verstappinen edelleen esimerkiksi, mutta ei pystynyt kuitenkaan pitämään Verstappenia takanaan, jolla kuitenkin oli selkeästi huomattavasti kuvien ja datan perusteella vaurioituneempi auto, niin vauhti koko viikonlopuun. No, Ricardon tilanteesta me ollaan puhuttu tosi paljon, että odotetaan, että milloin tämä vähän tämä suhdanne nousee positiivisempaa suuntaan sitten kauden mittaan.
1: Joo, se oli ikävää nähdä äh, Rikardon on kamerassa tuolla park frameellä, kun park autossa sinen, sinne, niin jäi sinne pitkäksi aikaa. Aikaa mutustelemaan sitä tilannetta ja vaikutti olevan kyllä aivan maansa myöhnyt tuosta tilanteessa, että uskon, että kuljetteella on var- vielä tällainen positiivinen näkymä tuonne tulevaisuuteen ja viimeistään tulevalle kaudelle, mutta nyt, nyt kyllä kaveri jotenkin vaikuttaa kärsivä ja aika paljon.
0: Joo, toivottavasti se vielä se aussin mesimäyrän hymy vielä sieltä löytyy kasvoille, mutta Katsotaan kuitenkin vielä MM-tilanne tämän Unkarin kisan jälkeen, ja kärkisijallehan nytten pääs Lewis Hamilton eli johtovaihtu, ja toisena sitten on Verstappen kahdeksan pisteen päässä Hamiltonista, Norris kolmantena kesätauolle mennessä, ja sitten Bottas ja Peres löytyy sieltä takaa. Kuudentena sitten Sainz ja seitsemässä Leclerc ja Pierre Gasly. Ja tallien MM-taistossa myös Mersu sitten siirtyi kärkeen tänne bottaksen suorittamisen ansiosta. 12 pisteellä Red Bullia ja kolmantena McLaren, neläs Ferrari ja siellä viisi nousi sitten Alpine. Ja Williams myös nousi pisteissä siellä kahdeksan ja tosiaan johtaa Alfa Romeoita 10-3 pisteissä Alfa Romeoon. Kimin kannalta huolestuttavasti, mutta sitten Enskisassa siirrytään vauhtia ja korkeuseroja tarjoavaan spaahan, niin katsotaan Jere, saadaanko sellaisten lisää vesisadetta kehin, että myös spa on ollut aika tunnettu näistä ensimmäisten mutkan kolareista.
1: Näin on, se on tiukka mutka ja siellä kyllä saa olla tarkkana siinä tilanteessa, ettei ota siipeensä.
0: Ja Unkarin osumot ja kisa on nyt käsitelty, eli siirrytään meidän jakson erikoisteemaan, eli antamaan arviot kesälomalle kauden puolivälin topeille ja flopeille kuskeen osalta, niin mennään katsomaan kuka saa risuja ja kuka kehuja. Eli kausi on nyt puolivälissä ja puskit siirtyneet kesälomille F1-sarjassa. Mutta nyt katsotaan, kuka saa overkatilta kesälomalla sen isoimman ja herkullisimman karkipussin ja kuka sitä joutuu alleviivaamaan Mustekynän kanssa F1-käsikirjasta näitä keskeisimpiä formuloiden saloja ja oppeja. Niin lähdetään katsomaan, ketkä on meidän topit ja flopit tämän kauden puolivälin osalta. Jos katsotaan kokonaiskuvassa näitä minneitä kilpailuja. Niin siirtää nyt kauden puolivälin toppeihin, kun on tosiaan kaudesta puolet ajettu. Niin mulla löytyy ykkösenä täältä Lando Norris. Musta tää Landon kausi on ollut ylisuoritus tähän kalustoon nähden McLarenilta. ollut selkeä ykkösnimi McLarenilla, kun odotettiin, että Ricardo olisi se ykkösnimi, <köhön> joka tulee tuohon tallin lähtee viemään tallia eteenpäin. Mutta Norriksesta on tullut tämmönen vahva johtoahmo tallissa ja ottanut podiums ja myös pitänyt Ricardon aisoissa, niin ja myös tämä, että Norris kuitenkin sitten vielä on kolmantena tuossa M-pisteessä, tämän Bottaksen ja Peresin edellä, jolla kuitenkin huomattavasti kykenevämpi kalussa tuolla Formula-sarjassa, niin on antaen Norriselta ihan mieletön kausi ja viimeistä nyt läpimurto tuolla Formula 1
1: Ehdottomasti mullakin on Norris tuolla omalla listalla ja tällaista niin tasasta ei jopa niin kuin tosi niin kuin, tylsän tehokasta suorittamista, että on siellä niin kuin, sijoilla, mikä niin kuin, siellä on otettavissa ja ää, kyllä tämä on ehkä nouttia ni niin peresille ja pottakselle tässä niin, suorittamisessa, että siellä niin on ollut, ollut enemmän tällaista epätasaisuutta, kun taas Norissa on pystynyt ottamaan niitä, niitä sijoja, että Norris on kyllä vielä sellainen aika, aika velmuvelikulta, mutta kyllä myös vähän niin kuin, ehkä jopa niin vakavoitunut ja on vähän kuin näissä haastattelussa ja on vähän niin kuin, ottanut tässä aika mulkeromaisia piirteitä, mutta se se niin kun on varmaan kilpakuljettajan vaan plussaa sellainen niin kun röyhkeys, röyhkeys niin ihmisenä. Että, kyllä niin Norrissa on, on niin kun jopa niin kun kypsynyt tuossa sarjassa ja ennen kaikkea niin kyllä, kaikki kunnia McLarenin juniori junioriohjelmalle, että on saanut louhittua tuosta nyt sitten sen kunnon jalokiven, kun esimerkiksi Toffel van Doorde ja Kevin Magnussenin kohdalla, niin ei, ei tällaista niin tulosta saatu aikaiseksi.
0: Iso matka tultu sitten, kun McLaren testikuljettajani oli silloin kaula 2018 ja keitteli alonsolle kahvia siellä tallissa. Ja tota, ehkä mm. sitä samalla myös Ammes mestarin oppea siinä samalla ja jättänyt tällä kaudella somen, että Norris on ollut tosi aktiivinen ja peleen parissa ja sometteja, mutta nyt on ollut vielä enemmän fokusite ajamisessa, niin selkeästi tämä on tuottanut tulosta ja tosi mahtavaa seurata. Kuitenkin täytyy muistaa, että Norris tosi nuori kaveri vielä ja ehkä vielä se Kovin taso on vielä edessäpäin, mihin Norris tulee pystymään tulevaisuudessa.
1: Se on. Toivottavasti McLaren pystyy tarjoamaan niin, tota Norisin kehittyviä taitoja niin vastaavan auton vielä tulevaisuudessa. Mä oon nostanut tälle toplistalle tämän kauden mm 2 Eli mulla on tossa samalla toplistalla nyt tässä, pistän kortit tästä pöytään, eli Hamilton ja Max Verstappen, ja tänäänhän kaksi kaveriani niin on pystynyt tässä niin kärjessä tarjoamaan sitä pippurikeittoa, joka on ollut aika sellaista harvinaista herkkua tällä viime kausilla, että vihdoinkin päästään näkemään sitä tervää taistelua myös ihan absoluuttisessa kärjessä.
0: Kyllä onhan tämä ollut melkoista mannaa meillä formula-funnille, kun miettii, että nyt on okei okay, 2018 kausi, jolloin Vettelisten pystyy haastamaan Hamiltonia ja olisten Odis, kauden puolivälin asti siellä edellä, kunnes sitten alkoi tämä Hamiltonin dominointi Vettelistä, mutta nyt tuntuu, että Maxilla tämä kuitenkin tämä... Kynärpäät taktiikkaa. Kynärpäät on hiottuna vielä kuin Vettelillä. Ja mä uskon, että Max ei tällä toisella kauden kaudenpuoliskolla tuotamaa armoa Hamiltonille. Mutta Hamilton on myös mennyt tosi loistaviin suorituksiin. Muistan tämä Imolan ulosajo. Ja sitten sieltä sitten nousemaan kuitenkin läpi toiseksi nyt tämän Unkarissa. Että ei hmm. anna periksi. Kumpikin näistä kuljettajista on tällä hetkellä ihan omalla tasollaan tämän periksiantamattomuuden ja ajokykyjen ansiosta. Mutta mä oon näistä kahdesta kuitenkin nostanut mun listalle Maksin. Tää on ollut muista paras kausi Maksille tähän mennessä. On nyt noussut seuraavalle asteelle. Ei enää ollut tämmösiä alkupään äh, hätiköintejä ja tyhmiä törmäyksiä, mm. mitä on tullut aikaisemmin. Ja ei antanut hämillyt tilaa, mutta hyvällä tavalla, kun muistaa Imola, että on pitänyt kuitenkin nämä ohjaukset omissa käsissä, Että tavallaan ei ole tullut semmoisia ylilyöntejä. Okei, on tullut tosiaan tää Colaris Silverstoneissa, mutta musta tää 90 ei ollut maksin syytä tässä tilanteessa, niinku käseltiin Nowerkadissa mm. tätä menessä jaksoissa, niin tota maksilta tosi huikata suorittamista, varsin virheetöntä ajoa ja tota ihan omalla levellään varsinkin tallikaverinsa verrattuna, niin totta kai de- Bakussa se Peresin voitto tuurilla ja hyvällä ajoilla, mm. mutta ei oo tämä suorituskyvyn notkattamista niin kuin Peresillä, niin sitten kun verrataan Hamiltoniin, niin Hamiltonilla kuitenkin tää Imolan ajovirhe ja sitten tää Gridille yksin Unkarissa pysäköiminen ja lähtemään sitä siitä sitten Ainoona radalle ja muut tuli varikolla ohi, niin on tullut enemmän tämmösiä pieniä virheitä jotka myös johtuu tallissa, ja muista myös tämä Monakon notkaudus sitten siellä seitsemässä, niin ei tullut oikein tätä tulosta, että maksimusta on ollut tasaisempi kuitenkin tällä kaudella näistä kahdesta.
1: No kyllä munkin mielestä, että Hämettönen on tullut enemmän virheitä kuin aikaisemmilla kausilla. On pystynyt noilla hyvillä taidoillansa niitä paikkailemaan siten, hyviksi torjuntapoitoiksi, mutta on ollut taivuansin virhe, virheisiin, ja tällaisissa taistelutilanteissa, jos... Maxilla on sisarata, niin Max ei ole koskaan häviävä osapuoli näissä tilanteissa.
0: Ja kolmantena, mä oon ottanut ehkä vähän yllättävän tänne toppilistaan. Taistin katsoa näitä tuloksia, niin eihän tämä lainkaan yllätä, eli Pierre Kaslin. Eli mm. on pistissä siellä kahdeksan. Alfa Taurilla tehnyt Tzudonasta selvää jälkeä. Tzudonasta kuitenkin puhuttiin, että kaverin on tulee Formula 1, mutta kuitenkin tulokset on ollut aika epätasaisia ja on ollut säännöllisesti hyvillä pisteillä. Bakussa oli kolmas podiumilla ja tullut isoja väläytyksiä varsinkin joissa, Esimerkiksi Unkarissa oli viides, niin tulee musta säännöllisesti näitä hyviä pistesijoja ja aikajoissa väläytty olemalla kuitenkin tuolla siellä 5-6 niin tuota, hyvinä päivinä. Niin Käsli siellä 8 Alfa Taurilla loistava tulos.
1: Se on aivan totta ja tällainen, tällainen, tällainen koho kohtaa oli kyllä ehdottomasti tämä niin taisteltu podiumin, mikä tuli ajan tällaisella raalalla vauhdilla, ei, ei missään tapauksessa tällaisella onnenkantamoisella ja kyllä ymmärrän nosto on aivan, aivan loistava valinta ja ottanut niitä niin tärkeitä pisteitä ja toiminut sellaisena johtavana kuljettajana tallille, vähän kun on hoitanut sen asian sillä tavalla, miten miten on kuulunut hoitaa siinä niin kuin johtavana kuljettajana, ja jopa niin kuin herättänyt jo pientä niin kuin tästä keskustelua tuossa Red Bull-tiimissä, että olla, ollaan vähän ehkä, en tiedä, onko sitten vähän tällaiseksi pelotteeksi peresille, mutta joka tapauksessa aika ansautusti, niin myös otettu keskustelujen mukaan kauden Red Bull-tallipaikasta.
0: Kyllä, musta on tietysti loistavalla tasolla, mutta tietysti se aina kysymys on, että Miten Käsli päräisi Red Bullilla, kun odotukset vielä kasvaa? Nyt ollaan tuolla Alphataurilla ja siellä on semmoinen perheenomainen lämpimä tunnelma, pienempi tallin entinen mm. minardi, jossa saa sitä tukea sitten Red Bullilla. Helmut Markon valvomaan silvän alla, niin kyllähän näet myös nämä odotukset kasvaa, sitä aina kun noustaan yöksi
1: Niin, tässä kyllä mä ehkä antaisin myös vähän noottia Red Bullille, että tällainen kuin henkilön henkilöjohtaminen nää kuitenkin on huippu mutta myös tavallisia ihmisiä. Ja tietää esimerkiksi Hamilton, kuka herkkä Hamilton on näissä tilanteissa. Joten onko, onko se steppi, mikä sieltä täytyy ottaa, niin onko se kuljettajan vastuulla vai onko se sitten Red Bullin henkilön johtamisessa? Se
0: on hyvä kysymys, koska Helmut Markohan nyt ei paljon päähän taputtele ja aika tuullisia paikkoja. Ne on ollut aikaisemmalla Toro Rossollakin nämä kuskien ajopaikat. Ei kauheasti voi luottaa kauden puoliväliin mennessä, että pääsee ensi vuonna ajamaan sitä kilpaa. Kyllä. Mutta siirtää meidän kauden puolivälin floppilistoihin, niin mulla löytyy ikävä kyllä ykkösenä täältä Daniel Ricardo. Eli onhan toivotuksiin nähden ollut kauden isoin pettymystä ja Ricardon suorittaminen mun mielestä. Ja nyt täysin selkeästi Norriksen varjonat äsken kehuttiin tosi vuolaasti. Mm. Ei oo saanut jujun päästä kiinni, kuten esimerkiksi Sainz ja Alonso, että Ricardo on tämmöistä samanlaista. Tason nostoa, niin kuin Saintsilta Alonsolta on tullut tässä kauden mittaan. Ja toivottavasti tämä toinen puolisko kauden lupaa parempaa. Eli viimeistään ensi vuonna on tultava tuloksia, tai tämä McLaren toinen kuski todennäköisesti vaihtuu. Niin kyllä nyt tän Ricardo on, ainakin mullistalla se kaveri, joka ottaa nyt ottamaan sen mustekynän kauniiseen käteen. Ja Alviiva on sieltä F1-oppikirjasta näitä keskeisiä Formula 1 saloja tässä
1: kesälopalla. Kyllä ehdottomasti tällä hetkellä Daniel Ricardo on. Liian kallis kuljettaja ajamaan tuollaisista sijoista. Se on ihan selvää. Se potentiaali, niin se on vielä niin kuin lunastamatta, tai se lupaus on vielä niin kuin lunastamatta. Joten kyllä tässä niin täytyisi tapahtua asioita, ja kahden vuoden soppari, niin mitä sitten, että kyllähän tässä jo ensimmäiselläkin kaudella pitäisi jo jonkinlaisia näyttöjä tulla, jonka takia mullakin on Ricardolla tuolla ploppilistalla. Mä on nostanut, vähän mulle tulee vähän tällainen. Kolikon niin molemmat puolet esille, kun nostin Noriksen toppilistalle ja Ricardin floppilistalle, joten M2, nämä nää asenkanteet mä oon nostanut omalle floppilistalle, niin Pottaksen ja Peresin. Molemmilla kuljettajalla aika paljon tästä epätasaisuutta ja virheitä, virheitä niin tässä niin väärissä paikoissa. Että tässä niin molemmilla kuljettajalla on sopimus tämän kauden lopuksi katkoilla. Se varmasti niin vaikuttaa tähän tilanteeseen, mutta Silti kun tutkitaan näitä asioita, niin edelleen tällaisina yksittäisinä asioina huomioittaa näitä asioita, niin nämä tulokset ei ole, ole sellaisia, niin joka niin, olisi aina palvelut tota tiimin ykköskuljettajaa.
0: Kyllä, ihan ymmärrän täysin sun noston, koska onhan tässä nyt selkeä ykkös- ja kakkoskuskien välillä selkeä ero, kuinka kuitenkin noissa kärkitalleissa ajetaan, että tota Hamilton Bottas ja Berstappen Perez, niin kyllä. Ymmärrän täysin, ja mäkin on poiminut toisen näistä kuskeista mun floppilistalle. Ja peres puhutaan ensin, niin Peres, siellä on tullut se voitto, mitä esimerkiksi pottaksella ei ole, mutta onhan taas ollut vuoristorataa Peresille, ehkä jopa suurempaa kuin Pottaksella, vaikka ei ole tullut tämmöisiä selkeitä osumia kolareita, niin kuin muistetaan rasselin kanssa pottaksen mm-hmm. kolari, Imolassa, ja sitten toisaalta tämä nyt tää Unkari, mikä oli ihan katastrofaalinen kilpailusten Bottakselta, niin ollut silti selkeästi Verstappenin perässä, ja ei ole vielä tuntunut löytämään jujun päästä kiinni, että usein joka on se puoli sekuntia aikaa, jossa on ollut tota tuota, erossa ja otetaan huomioon Imolaa, jossa sitten perässä selkeästi loisti, niin toivottavasti mm-hmm. tämän kesätaavan aikaan sitten perä saa sitten tästä jujun päästä kiinni, ja pääsee lähemmäksi, lähemmäksi tuota maksia, mutta tähän voi elata, että tää Vasta ensi kaudella sitten, jos Peres saa jatkoa nähdään, että kun enempä sitten auton kehityksessä mukana ja saa autoa mieleisekseen, niin mm-hmm. tietysti maksin siellä mennään, mutta Peres Tuli Tallin vasta tuossa ihan kauden loppupuolella. Sovimushan tuli siinä marras-joulukuun vaihteessa vastaille tosi myöhään. Ja Peresillä on kuitenkin ensimmäinen kausi Red Bullilla menossa. Ja tämän takia mä oon nostanut kuitenkin näistä kahdesta floppiksi pottaksen. Tää kuitenkin on viides kausi Mersulla. Ja mm-hmm. Bottas puhui, että kaikki kivät piti kääntää tähän kauden tultaessa. Ja vaati... Enemmän muilta ja iteltään nälki Bottas puhu, mutta tuloskäyrän kuitenkin on ollut tosi epätasasta ja Bottoksen uralla ehkä on ollut eniten tämmöisiä tahmeita startteja, mikä on aika huolestuttavaa tällä kaudella, koska Bottas aikaisemmin ollaan puhuttu ja sitä, että Bottas on ollut hyvä starttaaja. Mm. Ja esimerkiksi muistaan kisaassa ihan ilmiömäiset reaktiot gridiltä. Ja sitten myös tämä Vettel, hän siinä tilanteessa, että oliko ollut jopa varas lähtö, koska Bottoksen reaktio oli niin loistava mm. startissa. Mutta nyt on ollut tosi tahmeita startteja, menettänyt monia sijoja kisojen lähdössä. Ja sitten tämä nyt oli tietysti kaiken huippuikävä kyllä huonolla tapaa tämä Unkarin kisassa, oli tämä startin kolari tahmeen lähdön jälkeen. Ja tämä on Bottaksen huonoin kausi jos katsotaan tilastoja, ikävä kyllä. Niin mä en tiedä, ansaitseeko Botta tota ajosuorituksillaan tota mersopaikkaa, Tiimihengellä kyllä, ja kakkoskuskena kyllä. Mm. Että miettii, että kakkoskuskena antaa helposti laa Hamiltonille ja hyväksy tallimääräykset, mutta ajosuorituksena tällä kaudella, niin ehkä tää musta, ikävä näin sana tai mutta ehkä Russellisen on Williamsilla verrattuna Bottaksen suortuksellaan suorituksilla Mercedekseen niin ansaitsi sen paikan enemmän, vaikka Russellista voi olla oma uhkansa Hamiltonille
1: Joo, no siis Tomma mä kyllä allekirjoitan täysin, että Russell ehdottomasti ansaitsee Mersu-paikan suorituksillansa ei siitä niin kuin tuolla sellaisella ansaitsee paremman auton, millä pystyy taistelemaan joka kilpailussa pisteistä ja podiumeista ja ellei jopa voitoista mutta silti mä pottaksen kanssa painotan tätä pitkäjänteisyyttä. Kukaan kuljettaja ei ole saanut tollaista kohtelua, että parhaimpina vuosina tuossa sarjassa saa tuolla siellä vuoden jatkosoppareita. Ja mm. pidetään joka kaudesta toiseen ohjelua oksalle, jolloin ei tästä pitkäjänteistä kehitystä niin pääse kehittymään. Tämä on mun pottaksesta, tämä että Mä en muuta sano, mutta olen samaa mieltä, että tämä on pottaksesta ollut flopin kausi.
0: Kyllä, mutta totta kai tuo hyvä pointti, minkä nostit, koska muistetaan esimerkiksi Rubens Pari kello tuolla ferrarilla, mm. niin siellä on kuitenkin monimuotoisia sopimuksia semmosena suumaheren asenkantajana siinä rinnalla, niin tota, ettei kuitenkaan pidetty tämmöisessä löysässä hirressä ja mm. siinä sitten uhkailtu sitten esimerkiksi just niin kuin rasselilla, että sit joka on siinä sitten joka aamu toton vieressä ottamassa ajopaikan, niin tietysti ei sekään ole psykologisesti yhtään helppo paikka, mm. että tietysti. Ikävä tilanne ja tottakai toivotaan bottakselle mersupaikkaa, mutta valtavasti tää kausi on musta ollut vähän paluu sinne 1.5-versioon, jos 2019 olisi 2.0 ja Botoxelta aivan huikeita jo suorituksia. Ja bottas on hyvä kuljettaja, siitä ei pääse mihinkään, mm. mutta ikävä kyllä nyt odotuksi nähden taso on pudonnut. No kyllä,
1: kyllä se trendi on ehdottomasti putoava ja jotenkin kuljettajan on sellaisessa tilanteessa, että on ainoastaan hävittävää tässä tilanteessa. Että siellä niin kärkitiimissä, jossa niin se paikka on, niin ollaan viemässä muualle ja kuljettajan se trendi on, on niin kuin, kuin laskeva, että Ehdottomasti niin on uransa vaikeimmassa tilanteessa tällä hetkellä.
0: Mutta kauden jälkipuoliskolla sitten bottoksella vaan puuroa poskeen ja kahvia naamaan ja sitten parempiin suorituksiin. No on
1: siis ihan tyypillistä pottasta, että pottas ottaisiin paalun tuossa seuraavassa kilpailussa. Että tässä, niin Mutta on siellä on sitten
0: mut... vielä se viljelähtöruun rangaistus. Ai
1: niin sekin joo, no ei hitsi. No, <laughs> se, siitä. se on, se siitä.
0: märkää rättiä naamaa, Mutta sitten mulla on viimeisenä floppilistalla tämän kauden puolivälin osalta jukit Tsunoda, eli täällä on aikamoista vuoristorataa tää tämä kausi Tsunodalle, että erityisesti aikaiset ollut tämmösiä ihan amatöörimaisia virheitä, eli lähtenyt ihan käsistä auto lapasista kanttareiden yli ja seinään, ja pudonnut tosi monta kertaa tuossa aikajan, aikajan tuossa ensimmäisessä osiossa pois. Ja esimerkiksi silloin, kun Rassel on just korjannut potin, ja päässyt sinne k- kakkoseen Tsunodan naaman edestä, ja jäänyt tosi paasti Gaslin varjoon, tässä jos tää kolikon kääntöpuoli, kun Kasselin mulla toppilistalla ja sitten mm. tällä varjepuolella on tää Tsunoda Ja juuri Vipshan kyttää tuolla formula kakkosissa tämän paikkaa, mutta Mä uskon, että satunnaisissa, satunnaisilla jäämäpiste kuitenkin tällä kauden toisella puoliskolla, niin tämä Jukin paikka kuitenkin turvattu tuolla ensi kaudella tuolla Alfa Taurilla, niin kuin puhuttiinkin tuossa viimeuksessa Tallis-spekulaatioissa, mm. niin totta kai huomioidaan nämä sääntömuutokset ja sitten tulokkaille varmasti oma haasteensa adaptoitua näihin sääntömuutoksiin ensi kaudelle, niin Vaikka tää kausa on tosi heikko tsunodalta ja pettynyt on itse tsunodan otteisiin, niin kuitenkin niin. Sudonnan onni vähän nämä kauden säätömuutokset ja halutaan sitten vakauttaa tuon
1: Kyllä se on, jos siellä on uusi kuljettaja, vähän tällä kokemattomampi, niin siellä voidaan vähän niin kuin se, ikään kuin kuljettaja kalibroida sille, justiin sille uudelle, uudelle generaatiolle. Tiedä, vaikka näin olisi. Näitä virheitä niin tuli tässä kauden alkupuolella aivan liikaa, mutta Kyllä mä tässä nousevaa trendiä on huomannut, että niitä isoja ulosajoja ei tässä viimeisessä kilpailussa ole oikein tullut. Ja kyllä mun mielestä Zodonalla niin, on sellaiset mahdollisuudet tuossa niin vaikka kesätaualla, niin kyllä hankkia sellainen mindsetti, että pystyy, pystyy vielä tämän kurssin kääntämään, että me tullut, voidaan vielä niin kuin vuosien päästään niin tulla muistelemaan tätä tsunodan deputikautta niin vielä positiivisessa merkeissä, jos, jos niin tämä, kun nämä hyvät tulokset niin saataisiin maksimoitua ja noita virheitä kauden jälkipuoliskolta.
0: Ehdottomasti ja kuitenkin niin kuin sanoit, tsunodalla tämä käyrään ylöspäin ja kuitenkin kuudessa ja Unkarissa Formula 1 paras, mm. niin tästä on hyvä sitä lähteä kesätauolle ja nyt kun tsunodakin kuitenkin vielä asuu siellä, Italiassa lähempänä Alfa Taurin ympäristöä ja henkilökuntaa, niin ehkä sitten vielä nämä hyvät tulokset jatkuu sitten kauden, tai tämän kauden seuraavalla puoliskolla jatkuu nämä hyvät tulokset. Niin, Katsotaan sitten, että mihin tsunoda sitten pystyy kauden seuraavalla puoliskolla. Millaisia näytteet japanilaisella on meille tarjota?
1: Näin on. Meillä on tässä niin kauden välitodistukset jaettu, niin siirrytäänkö niin käsittelemään niin seuraavan jakson asioita?
0: Kyllä, nyt on. Pääsette kuskit Jatkamaan kesälomiaan ja annettu nuhteita kehut meidän kuski valjakolle niin mennään tosiaan katsomaan mitä ensi Jaksossa on luvassa. Ensi-jaksossa päästään kokemaan Formula E-sarjan finaali Berliinin vanhalla lentokentällä Temple Hofnissa, jossa peräti 18 kuskilla on mahis mestaruuteen ennen viikonloppua Historiallisen tiukka kausi saa päätöksen juhlavalla tavalla meidän overkatin Formula e lopetusjakson muodossa.
1: Ehdottomasti puolkridia MM-taistossa mukana yli. Ja vielä aika taisessa niin realistissa pisteetäisyyksillä, joten kyllä tässä niin kuin on aika niin harvinaista herkkoa luvassa. Ja niin kuin mahtavaa, mahtavaa olla tässä Formula junassa mukana.
0: Ehdottomasti. Ja en nyt muista milloin ylipäätään formuloita tai autokilpailuja seuranneena on tuomen tilanne, että siellä on. Näinkin monta läskää on kriidi. En tiha, mutta miinus kuusi kuskia. On Annan tämä historiallista seurattavaa. Ja Overcutin mukana sitten ensisjaksossa meillä on tarjolla ikimuistosen jännittämän finaalin parhaat palat ja nämä keskeisimmät puheenahat Berliinistä ohituksineen, kolareineen ja parhaimpine herkkuineen. Ja Overcuttia tosiaan voit kuunnella tutuista kanavista eli Spotifysta, podpiinista, iTunesista, Google Podcasteista ja meidän sivulta overcut.fi. Eli nyt jos on vielä joku overkatin aikaisempi jakso päässyt ohi suun ja ohi korvien, niin sieltä sitten voi kuunnella nämä parhaat palat entisistä jaksoista, jotka sieltä löytyy meidän kanavista. Ja totta kai te kannattaa seuralla myös tulevaisuudessa Facebookin ja Instagramin maailmasta, josta löytyy tiedot heti uusista jaksoista ilmestyessä ja myös kisojen alkamisajat aina loppuina. Nyt kiitokset teille kuulijoille ja me kuullaan ensi kerralla Formula E-sarjan sähköisen finaalin parissa Berliinissä.
1: Palataan silloin. Moikka!